0: Uh, co je broučku? Uh, Ježíš, co je pořád? Tohle jsou mamaky pro všechny, co mají kedy. Ano, konečně jsme tady, respektive já jsem jenom, jenom já sama jsem tady bohužel, ale pár z vás uh, mi napsalo už třeba na e-mail nebo na Instagram, nebo mi to řeklo osobně, že jim už chybí Mamakidy a proč tak dlouho nejsou a já jsem za to moc ráda. Zkrátka jsem uh, trošku lelkovala, pak se vám taky přiznám, že jsem měla divný období, ale o tom právě se budeme bavit dneska a pak uh, jsem měla i technický problém, ale já říkám technický problém tomu, že jsem měla špatně zav- zandanou uh, flešku v počítači, takže to vlastně pak takový technický problém ne- nebyl. Startuju mamakydy, moc jsem se na vás těšila. A na to, jak budu zase kecat? No a uvidíme, kdo dneska půjde a bude. Ua, a protože děti ani jedno nespí, jo? Takže, ua, ua. takže možná tady uslyšíte nějaké skřiky, ale co by to byl materský podcast bez nějakého toho dětského křiku, že ano? Dnešní téma chci věnovat... Uh, dnešní, dej mi ten mikrofon, dej mi ten mikrofon. Ty vole, tak já budu muset počkat, až usnou. Tak za chvíli čau. Čau. Já jsem téma dnešních mamakidů chtěla mít úplně jiný, respektive už se těch témat, než jsem to natočila, v mý hlavě vystřídalo hodně. Jedno z nich bylo sexuální chování matek, respektive prostě, jestli doma našim manželům dáváme nebo nedáváme, jak nás to baví nebo nebaví, protože to mě inspirovaly holky z profilu Tady mámy, který mě bavějí. Další téma, který jsem tady chtěla v Mamakýdech trošku rozvinout, tak to byl kult mateřský postavy, respektive jak moc se řeší to, jak má matka vypadat po porodu. Na to mě přivedly opět holky ze stránky Tělo s příběhem, ale pak posléze taky moderátorka a velká sympatianda Lucka Křížková, která na svém Instagramu poustla fotku, kde ji to strašně sluší půl roku po porodu, ta fotka je starší, protože ona už ty děti má starší, nicméně Jí to tam tak strašně sluší, že lidi tam začali psát do těch komentářů, proč si jako vlastně dovoluje tam dávat takovouhle fotku, že to zase ovlivní, uh, ovlivní špatně holky, co zase takovouhle postavu nemají. No to už mi přišlo úplně tak jako přes čáru, že jsem si říkala, že tohle téma, co je ještě správný komentovat, co není správně komentovat a vlastně jestli vůbec komentovat tělo matky, ať už vypadá podle nějakých kritiků jako hezky anebo třeba nehezky, i když co to vlastně dneska je. O to, to je jedno. Potom tom jsem se taky chtěla bavit, ale prostě musí to počkat, protože já vám musím říct, co se všechno u mě změnilo v roli mateřství a v roli matky. Nebojte, nejsem po třetí těhotná a jestli jo, tak já nevím, co budu dělat, <laughs> nebo ne. Samozřejmě by to bylo požehnání. <laughs> ale takový požehnání z kterého bych se dostávala ještě asi hodně dlouho, ale uh, dnešní téma, ještě nevím vůbec jak nazvu, určitě už teď víte třeba jak je nazvaný, ale já to ještě nevím, budeme se vlastně bavit o mně a chci vám říct, co jsem v posledním měsíce v roli matky zažila. Ach jo, to zní strašně jako nuda, co? Ona to taky bude trošku nuda. <laughs> Začneme tím, co je asi pro všechny nematky ta největší nuda a pro všechny matky to největší vzrušo, vzvláště si je vašemu dítěti uh, tři a dál, nebo dva a, půl a dál let. A to je, prosím vás, dostat své dítě do státní školky. Můžete mi do vysvětlit, proč jste mi někdo někdy neřekl, jaký jsou to nervy, co to jako je. Já jsem myslela, že budu mít nervy třeba, až svý dítě budu chtít dostat třeba, nevím, na gymnázium, nebo třeba možná i na tu základku, ale školka, jako vážně, já jsem se cítila, jako, jako, jako když prostě sví dítě kam na Oxford. Strašný, strašný, to, takže vám to chci říct, jo. Takže tady až prostě potřebuje školku. Teď jsou mu prostě, budou mu tři v srpnu. Máme vědí, že to znamená, že se podle i teda ředitelky, co mi tak říkala, že se v fózovkách blbě narodil. To znamená, takový ty lednový děti to mají vždycky lepší, protože čím dřív se děti narodí v tom roce, tak tím víc dostávají bodů a tím, víc mají, tím větší mají šanci dostat se do státní školky. Tak, takže náš, náš tady až se blbě narodil, do toho prostě jsme na Smíchově, kde těch školek sice je docela hodně, ale ještě víc dětí. A my jsme chtěli opravdu jenom do jedné, protože všechny ostatní školky máme dost z ruky a nechtěla jsem tam jezdit autem a chtěla jsem tam prostě chodit pěšky. Ano, takhle rozmazlená jsem. A tak jsem si prostě myslela, že, že přihlásím do školky a oni mu budou gratulovat mě taky a říkat, to je skvělý. Milujeme vašeho syna a ať tam přijde, kdy může nastoupit. A ono to tak prostě není. Musíte podat přihlášku, samozřejmě nějaký dokumenty od doktora, jestli je očkovaný, očkovaný to dítě nebo není. Což chápu, tomu se jako nedivím zase, to chápu úplně, to jsem, to jsem jako i si myslela, že tak bude. No ale pak přicházejí ty nervy, že jo. Praha 5 má udělanou webovou, uh, webový rozhraní, kde se můžete vždycky podle rodného čísla svého dítěte dozvědět, jestli je přijaté nebo ne. Uh, jak jedna maminka správně na mém Instagramu podotkla, tak je to skvělý uh, pomocník pro to naučit se rodné číslo. Táď jo, teď a není, maminka teď jakože pracuje. Pití a am bude hned, ano zkrátka si zapamatujete rodný číslo vašeho dítěte a kdyby vás někdo ve tři ráno probudil, tak ho prostě řeknete jako když brčem, e, brčem, jako když byčem mrská, tak. No, protože to rodné číslo tam zadáváte tak strašně e, hodněkrát za den, že si ho prostě pamatujete a pak vždycky čekáte, jestli tam je přijato nebo nepřijato, ano. A to opravdu to vám jako určí asi čtyři dny nebo pět dní, když žijete jenom tím a přijde vám, že nic jiného na světě neexistuje, prostě chcete, aby vaše dítě chodilo do státní školky, co si budeme povídat, když se nedostane do státní školky a vy jste matka, která chcete pracovat, nebo se chcete jinak realizovat a potřebujete už dítě dát prostě do nějakého systému i třeba víte, že to potřebuje, vidíte na něm, že potřebujete děti, že potřebuje děti vy už nepotřebujete jiný, <laughs> tak uh, víte, že ho prostě do nějaký školky dát pak musíte. A nevím, jak je to v ostatních městech, ale v Praze jsou ty školky soukromý, myslím, kde je, většinou třeba, kde je většinou možnost se dostat, nebo kam je většinou možnost se dostat, tak jsou prostě drahý, uh, respektive asi taky jak pro koho, ale u nás třeba v tom rozpočtu bychom pak hodně byli, <laughs> Takže já jsem potřebovala i z finančních důvodů, uh, aby se naše dítě dostalo do státní školky. No a tak. Jsou to velké nervy. A ty nervy skončily uh, tím, že byl přijat a že byl prosím vás 32. ze 32. Takže já jsem na ten večer oslavila a cítila jsem se, jako když třeba nevím jako když jsem odmaturovala, tak takovýhle máme první uh, úspěchy v Tereáševo životě. Do toho ale, protože za, začne nastupovat až do státní školky, až v září, uh, tak jak už jsem tady naznačila, strašně jsem cítila, že už potřebuje ty děti a že jsem mu nějaká jako krátká. Dokonce bych možná i řekla, že jsme si přestali rozumět. <laughs> a to právě je to divný období, co vám teď chci povídat. Já jsem se chvíli cítila, že mě jako vlastně nemá rád a já jsem ho totiž taky chvíli uh, neměla ráda. No, to se opravdu stalo a tím nemyslím rozhodně nějaký, nějaký dlouhý časový úsek. Spíš existovaly chvíle, kdy jsem na něj byla naštvaná. Asi, asi jsem to řekla špatně, ale už to tam nechám, protože když jsem to říkala kamarádce, tak jsem to možná takhle i řekla, tak by to pak bylo nefér, kdyby byste tady tu autenticitu nedostali. Zkrátka jsem na něj byla strašně naštvaná, protože jsem uh, viděla, že už mu nerozumím. Uh, teď on má ještě trošku problém je pořád s tím mluvením, takže než něco řekne, respektive on nic skoro neřekne, jo. Ale někdy mu prostě opravdu nerozumím, jako i doslova mu nerozumím. <laughs> jo. A to pak si těžko s někým, s někým domlouváte. Leuško, no už jdu za tebou. Tak za chvíli zase čau. jo, dneska to natáčem asi na stokrát. A možná to pak bude třeba na 200 krát. Uvidíme, ale teď všichni spí, takže já to snad dotočím a konečně se věnuju jenom sobě a vám. Když jsem to skončila? Asi u toho, že jsme si staráším vlastně trošku přestali rozumět a já jsem cítila, že prostě strašně potřebuje ty vrstevníky. Nevím, jestli jste si to někdy máme vy třeba přiznali, ale myslím si, že se to stane vlastně asi každý tý mamince, která je najednou prostě tomu synovi nebo té dceři krátká. Možná někomu ne. Mně se to zkrátka stalo a já jsem byla ráda, že jsem si přiznala, že prostě do té školky musí jít Asap. Jak se tak říká. No a Asap ale je v září, kam se teda dostalo té státní, ale já jsem věděla, že musí jít dřív. A tak jsme si našli školičku Domeček, tu tímto zdravím, a tam chodíme dva dny v týdnu. Je to soukromá školka a myslím si, že mu to začíná prospívat. Dokonce se malinko jako rozmlouvá a. I když samozřejmě párkrát třeba malinko jako u, ubrekával, když tam šel, tak pak když ho vždycky vyzvedávám, tak je úplně podle mě nadšenej. A vidí rád, které jako mě, naštěstí, na to bych mu neodpustila, kdyby ne, ale zároveň vím nebo vidím na něm, že si to ten den užil. A to jsem vám chtěla říct, že se u nás tohle jako stalo, že vlastně jsem opravdu zjistila, že se s ním už nerozumím. Možná jsem i málo trpělivá, možná, možná nejsem ta maminka, co si s těma dětma 10 hodin, uh, denně hraje protože to opravdu nejsem, protože já mám to materství nastavený trošku jinak, vy víte, že chci trošku i u toho i pracovat a dělat jiné věci a trošku se sebe realizovat a proto si myslím, že jsem pak třeba zase jako dobrá máma uh, pro něj, protože kdybych tohle nedělala, tak jsem pak jako zapškla a asi zlá na ty děti, to si opravdu o sobě myslím. No, uh, abych se to zase Žižmané nezakecala, protože tohle už jsme probírali taky v jiných podcastech nebo v jiných dílech Mamakidů. Zkrátka, Věděla jsem, že potřebuje do kolektivu, tak do kolektivu šel a myslím si, že se to zlepšuje a dokonce se těším, až září půjde opravdu do školky bude tam uh, těch pět dní a na ten kolektiv a na ty děti uh, si ještě víc a víc zni- uh, zvykne. Teda až je takový, je opravdu takový divočejší, takže kolikrát jakoby, he, jsem si všimla, že je třeba jako někdy dokonce agresivní. Myslím si, že neříkám nic, co by se uh, ani u jedné z vás nedělo, protože prostě naše dítě někdy přijde na hřišti a mají naštěstí třeba ne nožem, ale uh, jsou ve věku, kdy třeba jako autem nebo hračkou. Takže Uh, buď to znáte nebo neznáte, každopádně náš kluk takový je a s tím jsem si taky nevěděla rady. A myslím si, že je to právě tím, že na ty děti není zvyklé a pak se vlastně bojí o to své místo na světě, když mezi těma dětma najednou je. No a tak jsem ráda, že chodí do školky. Amen, školko, děkuji, že existuješ. Jinak ty bláho, já si pamatuju, jak to bylo, jak to bylo strašně jednoduché se tam dostat, respektive moji mámu nutili na sílišti, abych tam chodila. A tak si říkám, co se změnilo. No, si je víc dětí nebo méně školek, to by dávalo smysl. <laughs> Hmm, jsem chytrá. No, a pak se musím vzhledem k mým teď zkušenostem, které se mi staly za poslední týdny, a zkušenostem vašim, které vídám na sociálních sítích nebo na Instagramu, vrátit k tématům, nebo k tématu, který je pro mě strašně důležitý, jsem zjistila. A protože se v mém životě nějak jako pořád objevuje, ne mojí vinou, ale tím, že jsem možná asi na to víc jako vnímavá nebo jsem vnímavější a citlivější na tohle. A je to téma, až bych už to řekla, Ježišmarja, to opravdu to je zase úvod. Je to téma, který se týká toho, jak si máme prostě lezou do, zel, do s těma svýma názorama a jak nerespektujou tu hranici té druhé mámy. A Nejenom, že jsem v poslední době měla opět velmi jako nepříjemnou zkušenost, kterou se taky podělím, ale vídám to zase na tom Instagramu. Uh, vídám to u holek, co třeba teď porodili, který sleduju, Veronika Kopřivová, tak si už teď už teď poznala, co jsou to, já jim říkám matky teroristky, jestli mě sledujete, tak to víte, už teď poznala, co jsou to matky teroristky. Každá druhá jí píše, když, když Veronika dá stories z toho, jak je svý dítě, tak každá druhá, to musíte takhle a děláte to blbě. Prosím vás, pokud Veronika Kopřivová nedrží to dítě za nohou z okna, tak co vám je, do, no má, co, neříkejte mi, že chcete jako pomoct. dítě je to tak strašně nepříjemný. Dět každá, ta máma si na to musí přijít sama. A pokud to jsou opravdu tak malé jako neance, kde nejde o život, tak si myslím, že uh, Veronika a jiné, jiné mámy, které jsou čerstvými mámami, uh, si, si na to přijdou literaturou, internetem, když teda tam jsou taky někdy perly, komunikací s pediatrem, zkrátka asi chtějí udělat všechno pro to, aby koupali dobře, aby vychovávali dobře, aby kojili dobře, tak jim pořád ty nevyžádané rady necpěte. Dítě to strašný, dítě to tak nepříjemný, dětu mámu, spíš, abyste ji podpořili, tak jí vlastně strašně dáte najevo, že ona neví, že, že je méně cená. Dáte jí najevo, že vy jste lepší. Takhle vlastně podle mě ten mozek lidský funguje. I ta ženská psychika. My jsme takový ještě podle mě víc v tomhle jako soutěživí. A máme obzvlášť. A tak si myslím, že to prostě vůbec nepatří do lidské komunikace a. Nemyslím si, že by neměly vůbec existovat rady, ale jak už jsem taky říkala, tak si myslím, že by měly existovat ty vyžádaný rady. A to je, když někdo chce pomoct a někdo se zeptá, jak mám koupat svý dítě, kolikrát já to dělám taky na Instagramu, tak pak jsem strašně ráda, že my, vy, máme pomůžete. Ale když mi někdo bude psát, děláš to blibě, máš to dělat jinak, tak to mě dokáže tak nasrat, to vám řeknu. To bych normálně střílela. Ne, sdělám se randu. Ono se to zdá, že se to tak často zase jako neděje, ale ono se to děje opravdu často. Dneska jsem zase koukala na s Lucky Gránový, uh, hodně úspěšný influencerky, která uh, má malou emičku, no a ta uh, sdílela nějaký, nějakou takovouhle radu od nějaké Jitky, a Lucko, myslím, že jste si na sebe ušila byč a hned uh, tak se ho nezbavíte, protože Lucka, prosím vás, poustla, že spí uh, holčička s nima v posteli, ano. A Jitka pokračuje: Dítě od stále nosit, uspávat, věnovat se mu každou minutu, dělat mu pomyšlení, na to se rádo zvykne, ale neodvykne. A hned tak nepochopí, že to terrorizuje rodiče. Čtete všechny moudra o výchově v knihách, ale tohle jste asi moc nezvládla. Dítě je součástí rodiny, ale ne jim uzurpátorem. A věřit, že se to samo někdy změní, je vrcholem idealismu. Hodně síly do dalších let. Jitko, já tady vidím teda jednoho usurpátora a myslím si, že jste to vy. Protože jako psát opravdu má mě... Čtete všechny moudra o výchově, ale tohle jste asi moc nezvládla? Co si to jako dovolujete? Já opravdu, já normálně, já jsem tak naštvaná, já jsem naštvaná, strašně moc naštvaná a budu dělat všechno pro to, včetně prostě textu na Instagramu, Stories, podcastu a budu to všude hlásat, že tohle je tak strašně neslušný, že to je asi jako někomu prdnout do obličeje. Ne, to je lepší. <sík> Předněte mi do obličeje, ale nepište mi, co mám dělat se svým dítětem. No a s tím souvisí i moje další takové, jako, ne historka, ale další krátký povídání, které mě tak jako paralyzovalo na chvíli, že jsem o ničem moc nechtěla mluvit v Mamakidech tady v podcastu a souvisí to právě s tím, že mi řekl někdo něco jako podle mýho názoru teda nevybíravýho, já vám to to řeknu tak, jak to prostě bylo, nebudu úplně citovat, ale trošku se vám budu snažit situaci popsat a samozřejmě nebudu mluvit o nikom konkrétně, protože to se nesluší a nebudu ani říkat, odkud ho znám, protože to se taky nesluší, ale musím vám říct, nebudu ani teda citovat, vlastně teď se říkám, řeknu vám vůbec o tom něco, <laughs> totiž, uh, totiž uh, nějakým cílem tohoto podcastu, nebo třeba tady té tady věci, o které za chvíli budu mluvit, není určitě to, abych někoho pomluvila. Uh, proto teda nebudu ani říkat, o kom to je, ale cílem bude, abyste se třeba vy sami vyvarovali, když někomu budete chtít v uvozovkách poradit nebo strašně, uh, strašně pomoc, protože vám řeknu případ, uh, který s pomocí nemá vůbec nic společného. Ale pojďme k tomu. Zkrátka, já jsem po, nějaký, uh, po nějakým malinkém problému, co jsem řešila s jednou slečnou, kterou samozřejmě znám a znám její děti, uh, a ona zná naše děti a nás, tak mi napsala po, tomhle, po tomhle nějakým nějakém řešení, co jsme spolu měli, ale ne fakt nic dramatického, jsme normálně jsme se vlastně bavili, tak mi napsala dvě SMSky, které byly strašně dlouhé, ale o to nejde, to ať si každý píše buď krátký nebo dlouhý, to je každýho věc. Byly strašně dlouhé, ale spíš ten obsah mě opravdu jako asi na týden jako konsternoval a musím říct, že mě uh, strašně urazil, což je samozřejmě moje, moje vina a moje, moje jako uh, slabota nějaká a obsah těch zpráv byl asi takový, co si slečna myslí o naší výchově, co si myslí o tom, uh, že našeho tadeáše nebo někoho jiného hlídá paní nahlídání. a proč si myslí, že Tadeáš je teď tak divoký, jaký je a proč... Uh, a proč a proč a proč a pak dávala samozřejmě rady, komu měli, my mě udělat a že bychom se měli zamyslet nad tím, s kým tady až tráví čas a tak dále a tak dále. Ty zprávy byly fakt jako dlouhé a já vlastně vám vámi vůbec nechci číst, protože to si myslím taky, že nepřísluší, abych tady četla cizí, cizí korespondenci, ale je důležitý říct ten obsah, je důležité říct, že tohle by se nikomu říkat nemělo, i kdyby, i kdyby ta protistrana měla pravdu, protože pro mě zkrátka mateřství tak strašně citlivá a křehká věc, že říkat někomu nebo jiné mámě, že to dělá špatně, že by to mělo dělat líp, nebo dokonce já to dělám takhle, dělej to vlastně jako podle mě, tak to je tak strašně přesčáru, že to budu jako urážku. Já jsem z té zprávy cítila i trošku jako, možná až jako takový jako, jako šikany. Já jsem se totiž cítila strašně v tu chvíli, strašně zahnaná do kouta. A nebylo mi vůbec z toho dobře, ale já vám chci říct jednu věc. Můj můj muž mi jako vynadal, protože vlastně jsem z toho tak jako smutná, ale ono se tam samozřejmě tělo jako doživýho. Nemají se říkat a tady ty věci, když je někdo inteligentní, proto, protože třeba neví, v jakém rozpoložení je ten druhý. Vůbec neví, v jaký je třeba fázi. A že si třeba jako zrovna jako máma nevěří. A proto mě to možná tak jako tak zasáhlo, protože já zrovna, jak, jak jsem říkala, jo, školka, tohle, nervy, za chvíli vám budu ještě uh, v rychlosti vyprávět, že Tadeášek už taky tak uh, neusíná jako dřív. Zkrátka byla jsem unavená, vlastně i možná i hodně práce uh, a hodně, hodně lidí kolem mě a vlastně, i když se to tak nezdá, tak jsem asi mý odpočívala. Zkrátka ten druhý člověk nevěděl, do jaké i chvíle se trefil a moc mi ublížil a já vám to vyprávím ne proto, s čistým svědomím a s, klidným, s klidnou hlavou vám říkám, že ne proto, že bych chtěla někoho pomluvit, ale proto tady samozřejmě ani neříkám jméno, i když to, to bych ani neudělala, ani bych chtěla někoho pomluvit, ale říkám vám to proto, abyste se vyvarovali tomu, někomu něco říkat, někomu říkat své rady, i když tohle nebyla asi rada, tohle bylo spíš, to jsem jako opravdu cítila jako velký, velký útok. Jestli tohle posloucháte a jste chytrý, tak zjistíte, že to prostě může ublížit a vy asi, jestli teda tvrdíte, že chcete někomu jako pomáhat, třeba když chcete někomu poradit, tak, tak tohle rozhodně tímhle nepomůžete. Tak vězte, že tím to nepomůžete a čekejte, až se vás nejlepší kamarádka, známá, babička, máma nebo kdokoliv zeptá a pak teprve někomu raďte, protože jinak můžete způsobit... Uh, vlastně takový zlo. A chci vám taky říct, že já jsem strašně zvážnila, já vám, já vám snad řeknu vtip, nebo co? A neřeknu, protože vtipy, jestli fakt něco neumím, tak vyprávět vtipy, to je prostě úplná strašnost. Ale musím vám ještě doříct tohle, a bude to už velmi krátký, protože teď jsem jako mlela dlouho. Chci vám říct jednu věc, já jsem z té slabosti si udělala přednost a vlastně ono mi to strašně pomohlo v tom si uvědomit, že že to, co všechno mám a to, co všechno jsme pro děti vybudovali a můj způsob výchovy, že jsem za to všechno strašně šťastná. Že jsem šťastná za to právě s kým tráví tady až čas, že máme možnost třeba mít ty babičky, paní nahlídání a že prostě jako, kdybych prostě, nevím, třeba byla Bionce, tak řekne I am blessed, tak řeknu I'm blessed. Zkrátka jsem prostě za to jako vlastně strašně šťastná a cítím úplně, že jsem zase hrozně sebevědomá máma. A tak vlastně děkuju, protože někdy vás tady ty hloupý útoky uh, strašně jako namotivujou. Ale nedělejte to, nebuďte blbí. No a poslední věc, kterou vám dneska řeknu, říkám, dneska to bylo takový hodně jako kostrbatý, ale příští týden už bude určitě Nějaký jako celostní téma po celý, po celý díl. Poslní věc, kterou vám řeknu, je to, co mě uh, taky hodně zasáhlo poslední asi měsíc nebo dva měsíce, a to je fakt, že tady až přestal uh, spát tak, jak jsme zvyklí. A nechci si vůbec jako stěžovat, protože vím, že samozřejmě mezi vámi je spoustu žen, které řeší uh, spánek dětí, kterým nespí jako prostě celý noci, celý roky děti a tak. Jestli mě uh, znáte aspoň trošku z onlineu nebo tady z Mamakiru, tak víte, že uh, v tomhle jsme taky jako trošku požehnaný, protože. Uh, Mladší, mladší dcera spí prostě od narození 12 hodin uh, v noci, to pořád platí a tady já až tohle dělal 2,5 roku, ale teď si rozmyslel a s tím, jak, s tím, jak začal chodit do školky, tak už chce uspávat a ano, já, která jsem vždycky říkala, to jsou fakt krávy, proč uspávají ty děti, děti usnou sami, <laughs> hodina má 60 minut, ne, pardon. Jedno zkrátka, jak jsem se všem smála, proč jako uspávají, tak teď normálně jako uh, pinda každý večer, Hodinu ležím s v posteli a ještě jako samozřejmě na my, úplně místě, protože on potřebuje, on, on zároveň chce, abych tam byla potřebuje strašně ale místa, takže já se tam jak nějaký jako šnek kroutím, uh, asi hodinu. Když jako pak nenápadně odcházím, tak on mě zbystří, takže já tam zase uh, si jdu k němu lehnout a už chápu, co, co to znamená frustrace nebo frustrace z uspávání. Už vás všechny chápu a klaním se, jestli to máte víc nebo jestli to děláte, uh, jestli to děláte od od, narození, od miminka protože někdy to prostě jinak nejde. Asi tam taky nechcete dřepět. Já jsem se teda nikomu nikdy popravdě úplně jako vážně nevysmívala. Teď to berte trošku s nadhledem. A já jsem spíš nechápala, proč tam ty mámy jsou, proč uspávají. Ale teď to samozřejmě chápu, protože když je neuspíte, jakkoliv, když jim třeba, když s nimi matra neusínáte, nebo jim třeba nečtete pohádku, což u nás nefunguje, no tak pak to dítě vyleze a jde za váma do toho obýváku a vy chcete, aby už spalo, takže pak tam prostě s ním jako usínáte. Uh, už to chápu a to určitě v rámci jednoho dalšího podcastu probereme. Slibuju a slibuju taky, že teď budu zase pravidelná, slibuju taky, že se už nenechám rozhodit ani uspáváním, ani netaktníma lidma, abych byla teda já velmi taktní teď, že se nenechám rozhodit zkrátka něčím, co mateřství přináší, protože všechno vždycky nemůže být sluníčkový, a i když moje problémy se vám zdají možná manicherný, tak asi víte, jestli jste máme, že někdy prostě mámu dokáže rozhodit, prostě i malý prdnutí. Nevím, proč, proč ty prdy se dneska tak jako vloudily hodně do toho podcastu, ale asi to je něco, co uvolňuje napětí. A to doslova bych řekla. Jo, takhle, já už musím. Příště slibuju, už příští týden, s Mamakydama, ciao.